0: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, ou oh, boa noite, boa noite, depende da hora que você está ouvindo ou vendo a gente no YouTube, começando mais um Talkinização para vocês, hoje com uma convidada muito especial, vamos falar sobre aí a situação econômica na Argentina, como o Bitcoin tem sido importante nesse momento. Para isso, gente, trouxe a Raquel Vieira aqui, que entende tudo de cripto, tudo do mercado. Raquel, muito obrigada por aceitar esse convite.
1: Obrigada a você, Flavinha, pelo convite aí. É uma honra estar aqui com você o pessoal da Alic. Então, bom dia, boa tarde, boa noite também para todo mundo que está aí do outro lado, escutando a gente. E bora falar, vai ser um prazer dividir a experiência aqui também de tudo que está acontecendo. Bora que bora. Raquel, conta um pouquinho aí quem é você, né, para o pessoal te conhecer. Bom, sou a Raquel Vieira, né, sou influencer, palestrante aí no mercado, sobre mercado de criptomoedas. Entrei nesse mercado em 2020, então... Peguei uma bull run muito grande, então foi justamente por isso que eu me apaixonei pelo mercado. Vi ali uma possibilidade de mudar de carreira, porque na época eu era advogada. E foi isso que aconteceu. Me apaixonei pelo mercado, uniu ali com o fato de eu ter feito uma grana, conseguir ter feito isso no curto prazo. E aí eu comecei a estudar, 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 estudar. É, nesse caminho, escrevi o meu livro, eu sou autora de Simplificando as Criptomoedas, que é um livro aí que ultrapassou as barreiras do Brasil e eu tenho muito orgulho dele mesmo né, então, que ajuda iniciantes inclusive nesse mercado logo depois da minha jornada eu fui convidada por uma casa de análise em São Paulo, para poder estar efetuando trades ao vivo, que é a minha especialidade né, desde o início, eu me apaixonei também ali pelos gráficos, então é isso, e hoje eu sou mentora também nessa área, tenho meu canal no YouTube enfim, estamos aí firme e forte mesmo com o mercado de baixa. Esse momento é bom, né? As pessoas de fora não enxergam quão bom
0: é esse momento aí para a gente se posicionar no mercado, a gente montar essa carteira. Mas, enfim, esse é um assunto, gente, para outro podcast. Queria falar com você um pouco sobre a Argentina, né? Porque está enfrentando uma forte crise econômica, como o pessoal deve estar tá acompanhando. Com isso, a gente está vendo os argentinos viver um período de grande inflação, uma grande desvalorização da moeda... E você se mudou recentemente para a Argentina, que eu acompanho ali no, no seu Instagram até. Me escreve a situação econômica. Como que você
1: vê a situação econômica aí? Exatamente, Flavinha. Eu vim para a Argentina no dia 14 de julho, né? E é algo temporário, uma mudança temporária. Eu estava em São Paulo, eu vou retornar. Mas eu vim para cá justamente para eu ver de perto, viver assim esse momento aqui, né? Para ver como que tudo está acontecendo. No, no país que, além de ser um país também que eu sempre quis visitar, eu nunca tinha ido, né? eu uni isso ao último agradável para ver como que as pessoas argentinas estão lidando com isso. A gente viu que nos últimos anos para cá, né, na última década principalmente, a Argentina está passando por um problema gravíssimo e eu digo assim que se eles não estão ainda no fundo do poço economicamente, eles estão muito próximo disso. Né? A coisa está muito feia mesmo. Quando a gente vê a inflação da Argentina já passou de 100% ao ano isso é muita coisa. E agora, né, acaba que eu estou em viagem também, eu estou no Chile, também estou vendo como a coisa aqui também está bem apertada é, e essas percepções estão sendo bem interessantes para mim. Mas vamos lá. A questão da Argentina é interessante até, de todos os países aqui da América do Sul, porque eles se apegaram muito forte às criptomoedas, né? Então, principalmente ali ao Bitcoin, né? Qualquer pessoa que você pergunta ali na Argentina, qualquer argentino, você fala... Ah, sabe Bitcoin? Todo mundo sabe o que, que é, todo mundo sabe descrever o que, que é e isso não acontece no Brasil. né? Às vezes você chega no Brasil e você fala, ah, você conhece Bitcoin? A pessoa vai falar, não, nem sei o que, que é, ou já ouvi falar, mas eu não sei te explicar. Né? A gente viu até o fato do Bitcoin e moedas, né? Que algumas pessoas... <risos> acontece muito. <risos> Tem dificuldade até de falar o nome. E isso é, virou um meme, né? mas a gente vê que demonstra uma realidade assim, de uma certa, de um certo desconhecimento acerca do assunto ainda entre os brasileiros, né, Flavinha? Muito, muito. Acontece que, no Brasil, as criptomoedas ainda não foram é, uma necessidade, né? Ainda não são uma necessidade, ainda não passou por esse papel. E na Argentina, assim como também eu estou vendo aqui no Chile, né, isso já virou uma necessidade. Então, as pessoas estão se recorrendo a esse sistema alternativo porque, infelizmente, está muito precário o sistema financeiro tradicional, né, que é o que a gente já conhece aí dos governos.
0: É muito legal você falar isso, Raquel, porque até quando a gente viu guerra, né, Ucrânia, Rússia, e a situação na Ucrânia ficando bem complicada, as pessoas indo em banco, tentando tirar dinheiro de banco, não conseguindo, até em algumas lives a gente comentou né, que, putz, as pessoas... Realmente, só vão olhar para o Bitcoin, para a importância do Bitcoin, quando, desculpa a expressão, a água bate na bunda. <risos> Mas, realmente, aí a gente vai, meu Deus do céu, olha a necessidade aqui, eu vou olhar para isso, a importância disso. Então, realmente, as pessoas, aí os argentinos, estão vendo a necessidade e chegar neles para olhar realmente para a criptomoeda, porque a, mulher, a, mulher, a moeda deles valorizou muito, muito mesmo. Então, é extremamente importante. Coisa que a gente não vê aqui no Brasil, né? Então, como você falou, até gravei um, um vídeo para o Bitcoin Pizza Day. Fui na rua perguntar para as pessoas se elas sabiam o que era Bitcoin, né? Se elas preferiam um Bitcoin ou um, um 100 mil reais, eu não lembro qual que era a uhum. brincadeira. E muita gente preferia o dinheiro, o real, do que o Bitcoin. E as pessoas não sabiam, assim. As pessoas falavam, ah, quanto, quanto vale um Bitcoin? Ah, 4 reais? Então, assim, as pessoas não tinham noção do que era realmente. Poucas pessoas que eu vi que sabiam o que era. Então, é legal a gente ver esse movimento das pessoas aí, tendo conhecimento do que é o Bitcoin. E eu queria perguntar da parte econômica, você foi em mercado, você foi em vários lugares, você consumiu várias coisas nesse período já que você está aí. O que, que você sentiu assim? Putz, realmente a crise está pegando aqui. Você foi no mercado, uma hora estava um preço, outra hora estava outro? Como que
1: você sente a crise aí? Engraçado, indo em mercados, indo em restaurantes, eu não tive esse baque, essa percepção assim, de diferença, né? Até porque foi um mês ali e tudo mais que eu fiquei antes de visitar o Chile, antes de eu retornar. Mas o que eu comecei a perceber lá, né? Na verdade, foram cinco semanas. Eu comecei a perceber quando eu ia trocar a moeda, né? Porque eu recebo mais em dólar, né? Por causa do mercado cripto. Trade e tudo mais. Então, o que, que acontece? Quando eu ia no caixa para trocar a moeda, eu via que cada vez mais o peso estava valendo menos, né? Em relação ao dólar. E isso era estrondoso de uma semana para outra. Então a gente vê que moedas fortes é quase que uma obrigação lá. Senão as pessoas. Eu não sei onde que elas vão parar, né? Se elas continuarem dessa forma. E uma coisa que isso também me deu um insight muito forte foi a questão de mentalidade dos argentinos para ter deixado de chegar nesse ponto, né? Porque você vai na rua. Você vai em mercado, você vai em restaurante, você vai em festa, você vai em qualquer lugar. Tá tudo lotado, né? Eles são muito fortes na questão de futebol, por exemplo. Então você vê toda hora a Argentina falando de futebol, de Messi, de jogo, um monte de coisa, né? E na hora que tem alguma discussão a respeito de política, né? Eu estava lá durante a eleição presidencial deles. Política, alguma coisa em relação à inflação a moeda que está perdendo muito valor, as ruas estão vazias, né? Então, isso eu vejo que já explica também essa questão da Argentina ter chegado no ponto que chegou, né? E isso é uma coisa que só vai mudar com o tempo, né? E se mudar também, vai precisar de algo muito forte ali para que isso aconteça.
0: Isso é verdade. Mas assim, né? Por estarem mais atentos ao Bitcoin, eu acho que existe uma percepção do que está acontecendo. Talvez não uma revolta com o que está acontecendo, né? Você falou recentemente. Eu vi que uma gestora chamada Ark Invest, ela publicou um, um estudo que revelou aí que as corretoras que existe muito mais uma busca aí pelo Bitcoin na Argentina do que em El Salvador mesmo, né? Que tem o Bitcoin como moeda de curso legal. Queria saber. Você falou que as pessoas entendem o que é o Bitcoin, mas eles utilizam bastante o Bitcoin. Os argentinos estão realmente utilizando o Bitcoin? Os comércios estão
1: aceitando Bitcoin? Sim. É, existem lugares que não aceitam, né? Agora, tem lugares que aceita tanto Bitcoin quanto dólar. É muito mais comum você encontrar isso na Argentina do que no Brasil, por exemplo. Uhum. Né? É, no Brasil, nem sei. É um lugar ou outro que eu conheço, eu morava em São Paulo, né? em um Sim. lugar ou outro assim que eu via isso acontecendo, uns dois lugares que eu já vi. Agora, na Argentina, não. E se você pergunta lá, todo mundo sabe o que você está falando, ninguém acha estranho. Né? Porque se eu chegar... No pão de açúcar lá em São Paulo. Falar, ah, posso pagar em Bitcoin? A mulher vai achar que eu tô ficando louca, né? A mulher do Aham. caixa enlouqueceu, eu tá tô doida aqui. Na Argentina, se você pergunta isso, você não é taxada como doida, pelo menos, se o lugar não aceita, né? Porque Aham. já tem crescimentos fazendo isso. Agora, uma coisa que eu achei lá muito interessante, que eu usei a viagem inteira também, né? Desde a hora ali que eu descobri que isso tinha lá, foi caixas eletrônicos de Bitcoin. A gente já tem no Brasil também alguns shoppings, né? Tem uma marca uhum. muito grande, a CoinCloud, que faz isso no Brasil. Só que na Argentina é como se fosse realmente um banco, sabe? Existem caixas eletrônicos em shoppings, como a gente já conhece, mas existem também estabelecimentos. Então, é como se fosse uma loja, né? Ali, uhum. um estabelecimento mesmo, onde você vai lá, tem pessoas que são atendentes e fazem essa troca para você. Então, o que, uhum. que eu fazia lá? Eu pegava o SDT, você pode pegar o SDT ou o Bitcoin, fica a seu critério. E aí, você encaminha para a pessoa que está lá, ele te passa o, o QR Code lá, né? Para você fazer a transferência para carteira. E aí, eles te devolvem isso em dinheiro físico. Então, funciona exatamente Legal. como se fosse sendo na TM também. Só que de uma forma humanizada, né? Bem personalizada ali. E a taxa é muito baixa para você fazer isso. Isso que eu ia te perguntar. Porque, geralmente, hoje, se a gente usar um caixa
0: eletrônico aqui no Brasil, de Bitcoin, a taxa vai ser grande, né? Eu nunca fiz o teste de utilizar,
1: mas pelas pessoas que eu sei que já utilizaram, a taxa realmente é alta. Então, a taxa é baixa. A taxa é bem baixa. costuma ficar... Depende do valor que você retira e depende do dia também, porque é variável de acordo com o câmbio do dólar, né? Hum. Então, se eu vou tirar num dia, o dólar está mais barato, a taxa vai ficar mais barata, porque a taxa é em dólar. Se eu for outro Sim. dia, fica mais cara. Mas é bem baratinho. Entre, até 700 dólares, você paga um pouco mais caro, que é 6% da sua retirada. Mas acima disso, eu já cheguei a pagar ali até 2% em cima do valor. Né, um e pouco por cento em cima do valor, num dia caro sai 3%. Aí, realmente, fica um pouco mais puxado. Mas, tirando esse fato, super compensa. Isso é legal. Uma coisa que você falou que eu achei legal, que você falou de trocar o
0: Bitcoin ou uma stablecoin. Né? Eu li algumas reportagens né, que diz que as corretoras né, estão usando, o pessoal aí usa bastante, bastante, bastante stablecoin, até mais do que o Bitcoin. Você viu essa percepção? Assim, os lugares aceitam... Só Bitcoin ou aceitam um stablecoin também? Como que está o uso de stablecoin
1: na Argentina? Sim, a USDT é muito forte na Argentina e eu acredito até por quesito de taxas, né? Que as taxas de USDT na rede Tron, por exemplo, é muito barata. Então lá você fala, ah, vou transferir o USDT. Eles nem falam a rede, porque eu perguntei no primeiro dia, mas ele falou assim, é claro que é a TRC20, entendeu? Sim. Que é a mais barata. Então lá eles já entendem isso e já, já vê isso como algo normal. Né, esse uso de USDT-TRC20. Eu acredito que seja mais por questão de taxa mesmo e também por questão da volatilidade, né, da oscilação. Então, às vezes, eu saio de casa com 0.001 Bitcoin, chegando lá, está valendo X. né, Mas quando eu saí de casa, estava valendo Y. Então, às vezes, a própria pessoa também não quer utilizar por conta disso. Acredito que as stablecoins vieram aí para sanar esse problema. Verdade, verdade.
0: E uma coisa que tem sido destaque também
1: é a questão da eleição na Argentina, né?
0: Que você falou que até está acompanhando isso. Um dos candidatos, ele propôs aí dolarizar a economia argentina, abrir portas para a adoção do Bitcoin como moeda do país. Você conversou com alguns argentinos e tem noção de qual que é a visão deles em relação aos candidatos?
1: Olha, Flavinha, eu tomei muito cuidado com esse assunto porque eu fiquei meio receosa de estar como no Brasil. Uhum. Né? No Brasil, a gente sabe que hoje é muito complicado, muito delicado você falar sobre política com que você não conhece. Exatamente. Então, eu tomei muito cuidado com esse assunto. O que aconteceu foram é, pessoas de lá começando esse assunto comigo. Nunca era eu que começava, sabe? Uhum. Justamente por esse cuidado. Eu estou fora do país, né? Estou ali ainda em aprendizado do idioma espanhol. Então, é algo que eu estou totalmente fora da minha zona de conforto. E quando a gente está assim, a gente tem que ter alguns receios. É, eu consegui conversar sobre política, principalmente com venezuelanos. Tem muito venezuelano na Argentina. Então, Uber, eu peguei três Ubers que eram venezuelanos e tocaram nesse tipo de assunto. Né? Uhum. Eu acho que eles vivem isso na cabeça deles, porque eles foram refugiados do país deles. Né? A verdade é essa. Alguns quiseram para o Brasil, teve um deles, aliás, que falou que estava escolhendo para o Brasil, que tem família no Brasil, mas não foi pelo idioma né, porque pelo dinheiro não é, porque se você é Uber, consegue ali também ter um passaporte, né, para ficar. Claro. Isso aí é tranquilo, você trabalha como qualquer Uber, né, é, mas eles escolheram a Argentina também pelo idioma. Bom, eles estão bem felizes com o resultado da eleição de agora, né, é um assunto polêmico também, isso não, não tô nem, nem gosto de me posicionar a respeito Sim. disso, é apenas o que eles me falaram. Mas quem ganhou lá foi um candidato de extrema direita, né, então assim, Alguns são a favor justamente porque veem isso como uma salvação da economia, uma mudança né, é, de paradigma ali. E outros que eu vi manifestações também na rua, né, em frente ali à Câmara, principalmente né, de Buenos Aires, é, estão totalmente contra isso, é, falando ali que realmente preferem estar como estavam, mas por outras questões. Às vezes nem é em foco econômico, né, mas em foco de é, ideologia, alguma coisa desse tipo. Então, são embates a respeito disso. Cada um tem, pesa mais um valor aí, né?
0: É um assunto polêmico, né? Sempre que a gente fala de política, é um assunto polêmico, é um assunto delicado mesmo da gente Exato. abordar. Voltando ao Bitcoin, você pagou coisas com Bitcoin? Você falou, ah, oh, eu fui nesse banco né, físico aí de Bitcoin, você chegou a pagar coisas com Bitcoin? Ou você só foi retirar ali, mudar para peso, fazer a conversão da moeda?
1: Então, Flavinha, eu preferi só fazer a conversão em questão da, das minhas USDTs, né? Porque, uhum. como eu não tinha certeza, eu saio de casa e não tenho certeza se aquele estabelecimento que eu estou indo vai aceitar ou não a criptomoeda, porque existe essa possibilidade. Não são todos. Então, eu preferi ir lá no caixa, que era muito próximo também de onde eu estava ficando, né, da minha casa. E aí, eu retirava e aí eu ficava livre para utilizar isso tranquilamente. Mas é, é o, até para quem está querendo ir para a Argentina, fica esse conselho. É melhor você ir para um caixa, retirar, porque tem muitos caixas mesmo disponíveis lá. O nome da empresa que está fazendo isso, eu posso falar? Pode. É, Atena Bitcoin, que é o nome da, da empresa. E eu vi também que tem Atena em outros países também já aparecendo, não tão forte, mas existem. Então é muito mais fácil, né, ali para usabilidade no dia a dia. Tá, ah, legal. Mas assim,
0: você não usou, mas você viu pessoas usando Bitcoin? Você viu as pessoas até usando
1: talvez outra criptomoeda? Qual seria a criptomoeda? Ou só Bitcoin e Stablecoin mesmo? É, eles não usam. Realmente é só o Bitcoin e o SDT. Não cheguei a ver também, né, a maioria é. ali. Dando peso mesmo, porque querendo ou não, eu acredito, por exemplo, eu nunca fui em El Salvador, mas lá eu acredito que isso seja mais comum, mais corriqueiro assim no dia a dia, né? Tem uma pessoa do seu lado ali e paga em Bitcoin ou paga em uma stablecoin. Na Argentina, eu não vi, mas todo mundo tá antenado a respeito do assunto, né? Então eu acredito que ainda tem um, um processo aí a mais para eles passarem a respeito disso. É, mas
0: só de já saberem, né, o que é, entenderem, falarem, você não ser visto como um alienígena, quando você chega em um lugar e você fala de Bitcoin, isso já é muito legal. Exato. né? Toda essa adoção que está tendo. E aí você acha que toda essa adoção, ela tem alguma relação com o acesso limitado aí a serviços financeiros tradicionais? Você acha que as criptomoedas elas estão preenchendo uma lacuna nesse sentido?
1: Sim. É, na verdade, eu acho que está sendo mais até como uma salvação, sabe, Flavio? Uhum. Não é nem como acesso. Porque um banco lá, você tem um DNI, que é como se fosse um CPF. Né, a mesma coisa de um CPF, você consegue criar uma conta tranquilamente, é mais ou menos parecido como é no Brasil, eu cheguei a dar uma olhada nisso também, então não é algo tão fora do, do, da realidade assim. Né? Só que eles estão atentando, por quê? Porque como os últimos anos foram muito bruscos em relação a isso, né, foi um choque ali, né, eles não estão vendo outra saída, geralmente é isso que acontece. Né? Então, assim, como que vai ser daqui para frente? Né? Só que muitas pessoas só enxergam isso, só começaram a enxergar isso agora, né? quando está tudo errado. E lá, até agora pelo menos, vamos ver como é que vai ser no final das contas, mas até agora pelo menos eu não escutei ninguém falando mal de Bitcoin. Ninguém mesmo, nem uma pessoa. Né? Todo mundo sabia do que eu estava falando e todo mundo falava bem do Bitcoin. Então, assim, no Brasil não, né? No Brasil a gente chega, fala de Bitcoin, o cara vai para você e vai falar, ah, isso aí é pirâmide, isso aí é moeda de jogo, isso aí é não sei o quê, né? Muita gente tem um preconceito ainda em relação a isso no Brasil, né? E até a gente tá aqui, né? Eu, você, temos várias pessoas aí para tentar mudar também essa mentalidade, né? Que ainda tem muito forte nos brasileiros. Agora, na Argentina isso não acontece. É, eu dei uma passada também no, no Uruguai, né? Uhum. E também agora aqui no Chile eu estou vendo isso. Também tem caixas de Bitcoin já aqui, mais do que no Brasil também, né? E pelo que eu estou vendo, no Uruguai não deu muito tempo, mas aqui eu estou vendo também que as pessoas estão começando a se atentar um pouco mais para isso, né? Pensar mais em mercado financeiro, pensar mais em cripto, mas nada também como tão forte na Argentina. Legal, né? Porque...
0: Muita gente aqui no Brasil tem a, a visão Bitcoin como um investimento, como uma reserva, pensar no futuro, né? Mas o Bitcoin, na verdade, é a ideia do Bitcoin é ser uma moeda para a gente usar assim no, no dia a dia, né? E nesse momento, falando economicamente, né, faz muito sentido, né, para os argentinos e tudo mais, então usar realmente o Bitcoin como moeda e acredito que é isso que está acontecendo. E aí eu queria te perguntar, é, você sabe se tem alguma CBDC querendo ser criada aí, alguma coisa assim?
1: Olha, a respeito disso, eu não, não vi, eu acho que vai depender muito também agora da questão do plano presidencial, né, do uhum. novo presidente, porque querendo ou não, né, por mais que seja, pelo menos no Brasil, né, a... Pode ser diferente também algumas coisas ali em relação à competência, né? Quem que faz, quem que data cada final. Isso aí também eu não sei informar muito bem como que é aqui, lá na Argentina, aliás. Mas eu ainda não vi nenhum plano a respeito disso. Pode ser que tenha ou não. Realmente, eu não estou sabendo. E,
0: assim, você falou que conversou com algumas pessoas e você viu realmente que a galera está entendendo o que é Bitcoin e tudo mais. Você viu uma diferença de geração em relação à adoção de criptomoedas? Ou você vê assim, a galera mais jovem que entende que é super adepto ou não? Você viu a galera mais velha, mais jovem, todo mundo aí
1: atento ao que é o Bitcoin e outras criptos? Olha, todo mundo, viu? Assim, eu não cheguei a conversar com velhinho mesmo, né, de 70, 80, isso eu não <risos> cheguei a conversar, não encontrei. <risos> Mas se encontrar, você até me uma curiosidade aqui de eu chegar e perguntar, mas geralmente as pessoas tanto adolescentes, né, já cheguei a perguntar ali pra gente 20 e poucos anos, 19 anos, 20 anos, quanto também a pessoas mais velhas de 30 anos, 30 e poucos anos, né, todos eles estão antenados, um Uber também que eu tava conversando, que eu entro no Uber, eu já começo, a perguntar aí de, O Uber bicho, é um
0: ótimo lugar, né? O Uber é um lugar que a gente entra, a gente bate papo, a gente sabe da vida da pessoa, a pessoa sabe o que a gente faz.
1: Exatamente. <risos> Quando você vê, ficou amiga do Uber. Mas eu tava perguntando, né? E aí tinha até um Uber que já estava estudando até programação para trabalhar dentro das criptomoedas, né? Que legal. Então, ele estava até usando umas linguagens ali que eu não entendia, que eram mais complexas, né? Mas ele falou, não, eu vou uma hora parar de ser Uber e ficar só nisso até, porque é muito legal, tem muito para desenvolver aqui na Argentina ainda. Então, isso foi bem interessante. Fiquei essa curiosidade. Que legal, que legal mesmo.
0: Porque aqui, se a gente fala, né, a gente chega no Uber, você precisa explicar para o Uber o que é uma criptomoeda, o que é o Bitcoin. Agora lá, não. Aí não, né? Aí você vê uma, uma questão totalmente diferente. Foi até engraçado você falou isso. Eu, agora, na palestra que teve em Porto Alegre, né, o Porto Alegre Crypto Day, a gente entrou num Uber e a mulher não tinha noção também que era Bitcoin, ela ficou toda, Deus, o é. que, que é isso? Ela falou, mas eu, mas eu já dou, eu, eu faço transporte pra gente que tem muito dinheiro e eles não, nunca ouviram falar nisso, é nesse só. Bitcoin, o que, que é isso? Então, assim, é legal ver realmente uma transformação aí da, da visão das pessoas. Claro, né, muito pela necessidade que, economicamente falando, que eles estão passando. E regulamentação das criptos? Como está a regulamentação aí? Existe uma regulamentação? Não existe? Como o governo está acompanhando essa tendência dessa adoção de criptomoedas?
1: Olha, Flávia, eu não cheguei nem a perguntar sobre isso, mas uma coisa que eu percebi, por exemplo, esses caixas de bitcoins que são... É, tanto o, as ATMs mesmo, né, que são as máquinas, quanto os caixas humanizados. Eles não pedem nenhum dado seu. Então, assim, se eu não quiser declarar aquele dinheiro, ninguém nunca vai ficar sabendo, sabe? Eu chego uhum. lá, passo para a carteira, a gente sabe que carteira né? anônima, ninguém sabe que aquela carteira é minha, uhum. né? Então, eu vou lá, passo e foi isso aí. Ele vai e me dá o dinheiro sem mais nada mesmo a perguntar. Então, eu acredito também que não esteja tão pesada é, a regulamentação em cima disso, sabe? E isso, querendo ou não, né? É o propósito da, das criptomoedas. Não você não declarar nada disso, mas o quê? Você ser livre. Né? Você uhum. não ficar ali sobre um aspecto totalmente abaixo do governo. É realmente um sistema alternativo, descentralizado. Né? Então, eu achei isso também muito interessante. Porque a partir do momento que você bota uma TM, você tem que colocar um monte de coisa, CPF ou algum número de passaporte, alguma coisa disso, isso é o quê? Controle governamental. Né? Então, eu achei isso muito interessante também. Na ATM, especificamente, o único dado que eles te pedem, mas é também por questão de segurança, é o número de celular. Então eles te encaminham um SMS, né, como se fosse um, como se fosse um dois FA para você estar é. tá ali falando que você é você para você conseguir tirar. Mas no humanizado você chega lá, eles não te pedem nada, Nenhum documento. É só enviar para carteira que eles estão te retornando esse valor. Então eu acredito que seja bem tranquilo.
0: Legal. É, não. E só o celular também não é um dado assim. É Exatamente. Tranquilo. Então, realmente, aquela coisa. Não existe, talvez, uma regulamentação, mas também não é nada proibido. Exatamente. Né? Eles estão aceitando, realmente, que existe a necessidade de Bitcoin. Tem alguma coisa que você, que você viu nesse período que você estava aí que, putz, vale a pena comentar sobre
1: cripto e tudo mais, que te chamou muito a atenção? Ah, olha só, é uma curiosidade que eu também acho engraçado a gente tem, ali na Argentina, né? querendo ou não, a gente não está falando de um país de primeiro mundo, né? Sim. E eles fazem umas coisas também que é sem pensar. A primeira vez que eu fui num, num caixa né, de Bitcoin não era humanizado. Eu procurei ali no Google Maps, fui na uhum. Atena mais próxima que tinha e era um caixa dentro de um shopping. E aquele caixa está inutilizável para quem é usuário da Claro, por exemplo, que era o meu caso, né, da Claro Telefonia ali. Chega lá, você vai mandar o SMS, não tem área. Por quê? Eles colocam no fundo do shopping, lá no perto do estacionamento, onde não pega celular. E aí, eu tava vendo caixa vazio, todo mundo olhava para mim também, quando eu parava ali. Sabe, eu achei um negócio meio estranho aquele dia, né? Uhum. E foram essas duas curiosidades. A primeira, que não deu para usar, porque eles não pensaram nisso. E num país, é primeiro né? dia, provavelmente, isso não aconteceria. E segundo, que eu me senti uma alienígena ali também tentando utilizar aquele caixa que todo mundo parava e olhava. Né? Eu não sei se alguns. Eu não sei se era o bairro que eu estava também, que foi um lugar ali que era um pouco, foi tipo um shopping mais humilde, vamos assim dizer. Uhum. As pessoas olhavam, talvez pensavam, nossa, ela tem Bitcoin, nossa, eu fiquei até com medo, sabe? Ela tem criptomoedas. E isso também fica até como uma dica para tomar muito cuidado onde você está indo retirar os seus bitcoins. Né? Não é uma certeza que eu tenho, mas foi muito estranho, sabe? Então, eu me senti até desconfortável, peguei um Uber, fui embora rapidinho, né? E fica aí essa curiosidade até essa Não, é diga...
0: verdade, porque a pessoa não sabe quanto você tem, né? E eu não sei, às vezes parece que quando a gente fala em, em Bitcoin no Brasil, às vezes parece que, meu Deus do céu, você é um multimilionário e você tem muito dinheiro, Exato. né? Então, assim, realmente, você no caixa eletrônico, você não sabe o que a pessoa ali do lado tá pensando, independente, né, seja para retirar Bitcoin ou qualquer coisa, tem que, tem que tomar cuidado. Mas, no geral, você viu as pessoas usando, né, em outros lugares, que nem você falou que você foi nesse banco humanizado. Você viu as pessoas entrando, fazendo essa troca, ou era você, você, assim?
1: É, cheguei a ver cheguei a ver argentinos, né, porque uma coisa brasileira lá, utilizar e tudo mais. Agora, outra coisa é você ver pessoas mesmo ali, argentinos, utilizando. E todas as vezes que eu fui, eram argentinos também que estavam ali, ou na fila, ou aguardando, né? Não era lotado também, tinha vez que eu ia, estava totalmente vazio, eu fui várias vezes lá, né? Agora, a maioria das vezes que eu fui, quando tinha gente, era sempre argentino. Então, isso também é muito legal. A gente vê que as pessoas estão realmente utilizando, que tem uma usabilidade ali, né? Legal. É,
0: necessidade do momento, né? As pessoas mudando a visão e o Bitcoin realmente mostrando para o que veio. Né, fazendo sentido. Isso é extremamente legal. Legal, Raquel. Muito bom saber da tua experiência. Você vai voltar para lá? Como que vai ser os tua, 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 próximos passos agora?
1: Pois é, Flavinha. Já era para eu ter voltado. Eu vim para o Chile para passar alguns dias, mas já estou é. empolgando aqui também, que tem muita coisa legal para conhecer, para fazer. Né? Então, também comecei a ter umas percepções a respeito da economia, que eu quero estudar um pouquinho melhor. Então, eu estou ficando aqui. Agora, eu tenho um compromisso no Brasil, agora em setembro, então, eu não sei, se eu volto para a Argentina antes para ir para o Brasil ou se eu fico aqui e vou direto para o Brasil, isso aí eu estou definindo. Vamos ver como é que vai ser. <risos> que legal, que legal. Muito legal. Bom,
0: espero que a tua experiência seja muito boa, né? E com certeza deve estar sendo. A gente consegue enriquecer muito, né? Quando a gente vai para lugares diferentes, a gente aprende, vê muita coisa nova. Então, eu tenho certeza que vai ser muito legal. Quero agradecer por você estar aqui, por ter aceitado contar um pouquinho aí da tua experiência de como está realmente a economia fora da adesão do Bitcoin na Argentina, da importância do Bitcoin, porque é isso mesmo que a gente quer trazer mostrar realmente a importância do Bitcoin, de stablecoins, principalmente, né? Que stablecoins também são muito utilizadas por conta da volatilidade, que não vai ter a volatilidade que o Bitcoin tem. Então, extremamente importante esse podcast aí para o pessoal acompanhar e ficar de olho, né? Eu acho que a gente tem que se posicionar. Ter Bitcoin na carteira, ter stablecoin na carteira, diversificar nosso patrimônio é sempre importante, porque a gente mantém seguro, né? Sempre diversificando. Exatamente.
1: Raquel, suas considerações finais e a gente encerra o nosso podcast. Só quero agradecer, Flávio o um espaço aqui para poder falar sobre isso. É a primeira vez que eu estou abrindo aí para a galera do Brasil em algum podcast, né? A respeito de tudo que eu vivi, também estou vivendo aqui fora do país. E é isso que você falou. Eu vim para cá com alguns propósitos e o principal deles era entender essa questão da economia. Né? Então, está ampliando muito assim, a minha percepção, a minha cabeça. Tenho certeza que eu vou voltar para o Brasil com outra mentalidade, assim e confiando ainda mais né, no nosso trabalho, que é dentro do mercado de criptomoedas. Então, parabéns também para você, para o pessoal da LIC, que está ajudando né, a espalhar isso também aí pelo Brasil. E conte sempre aí comigo. Obrigada. Raquel, como o pessoal te encontra aí nas redes sociais? É, eu uso muito o Instagram e o YouTube, né? Então, no Instagram, Raquel Vieira G. Lembrando que é só esse, não existe outro. Mesmo verificado lá, ainda tem fake, não adianta, né? Então, fiquem alertas. Eu não ofereço investimento para ninguém em direct, mas estão todos bem-vindos lá no meu perfil real, onde eu estou passando conteúdo. E no YouTube também, Raquel Vieira. ou Raquel Vieira Cripto fica fácil de achar também, que eu faço trade ao vivo todos os dias, de segunda a sexta, às 18h15. Muito bom, muito bom, Raquel. Vou acompanhar lá, inclusive. Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham
0: gostado. Não esqueçam aí de acompanhar a gente também nas redes sociais. LickBR no Instagram. Estamos no YouTube, podcast, enfim. Tudo que vocês quiserem. Spotify. Estamos aí em todos os lugares. E acompanhem na nossa página o Descomplique. Tem muito conteúdo legal para vocês entenderem mais sobre tokenização, sobre o mercado cripto, enfim muita coisa boa. Pessoal, então semana que vem a gente se vê novamente, muito obrigada Raquel, obrigada, foi um prazer ter você aqui.
1: Tchau, tchau, obrigada Flavinho
0: Obrigada gente, tchau, tchau